0: それでは、ローマの神亭の手紙の接種公開第24回目になります。8章の12節から17節まで一段落お読みいたします。それで、兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるなら、あなた方は死にます。しかし、霊によって体の仕業を立つならば、あなた方は生きます。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神のことをする霊を受けたのです。この霊によって私たちは、アッパ・父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって明かししてくださいます。もし子供であれば、相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら、共にその栄光も受けるからです。アーメン。お祈りします。天の神様この時を心から感謝いたします。あなたがパウロという人を立ててくださいました。そして私たちに対して福音の真髄をいろいろな手紙を通して語ってくださったことを感謝いたします。それによって今私たちは2000年前のイエス様の言葉を聞くがごとくに、そこにイエス様を見るがごとくに、あなたのこの方接することができることを心から感謝いたします。今日も私を、あなたは私たち弱い者に対して助け主なる、精霊なる神様を送ってくださいました。特に今日そのことを教えてくださいますよ。ようにイエス・スキリトの皆によってお祈りいたしますアーメン今日のメッセージは24回目、アッパ・チチヨです。アッパ・チチヨ、アッパ・チチヨってこう、ちょっと聖書によってですね、言い方違っておりますけれども、うー父ちゃんっていうな意味になります。前回は、シュー・イエス・アガナイ、聖霊、そして性別ってことでお話をしました。パーロは一章の16節で、福音。それは神の力による救いであって、それは神の義を与えることであって、それは信仰によって受け取るっていうことを最初に言っておりました。そのことを次から次へと説明してきました。ローマのこの、公開ですね。このローマのこのまとめっていうか、それはとても明確になります。まずは、ローマの3章の21節から6章まで。これは、現在からの救い。根本的な罪からの救いっていうのを特に取り扱いました。イエス・キリストを信じる信仰によって救われるってい行いではないっていことでした。特にそのことを6章に救いのことをよく書いてました。6章にはこの言葉が繰り返されました。キリストと共に4回、共にが4回。キリストに預かり、キリストに結ばれる、キリストと一体。そうです。共に預かり、結ばれる一体。それはキリストの見業っていうことを超えて、キリストって人格、キリストって人格と共に預かり、結ばれる一体っていうことでした。イエス様の見業そこに私たちを結びつけるための一つの恵みの見業であったんですね。しかし、それがなかなかうまくいきません。結びついたんです。そうです。結ばれたけれども、次の段階が私たちにあります。それは交わるということです。結婚します。戸籍は入れました。確かに一体の資格を得ました。しかし次の交わるということはまた次の問題ですよね。そこのところが私たちの手なかなかうまくいきません。どうしてそれがうまくいかないかっていうと、7章に入りますと肉との戦いっていうのがありました。パールはその肉と戦ったんです。相当戦ったと思いますから、このような言葉が出てきました。それは7章のこの24節です。7章の日曜節に、私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるのか。と、東方にくれる。これは戦ったものが言える言葉だったんですね。しかし、下の根が乾かないうちにすぐその後見ますと、主イエスを通して神に感謝します。と言いました。そうです。パウロがここで、苦しいことを告白したけれどもすぐ感謝しますといったこの感謝には二つの意味がありました。一つには苦しみの原因が分かったことです。もう一つはそこを解放されるっていう解決の道が分かったからでした。この二番目の解決こそ実は発祥のテーマになるんです。発祥のテーマです。どうしたら私その肉から解放されるかっていうことになります。えーなるわけ皆さん、ミートにしてくださるとありがたいと思います。シュエスにつながった次の、待ちわり。ここに、クリスチャンの罪っていうのは、実はここにあるわけですね。待ちわることはできない。それ、その原因はないかっていうと、肉っていうものが私たちの中に残っているからだと言います。肉という罪に対して、神から現在から勝利させてくださいけれども、次の段階で、ね、肉との戦いがあるということ。もちろんこの肉の問題も、イエス様の十字架がポイントになって、解決ポイントになりますけれども、この8章の一節から三節まで。えー、ただし、現在から解放されたのと肉から解放されたのには、ちょっとニュアンスが違ってくるんです。現在からの救いは、ただ信じるだけでした。しかし、肉からの救いは、これはですね、ただ信じるっていうんじゃなくて、私たちの服従応答っていうものが必要だったんです。8章の4節ご覧ください。8章の4節に、それは、肉ではなく、霊に従って歩む私のうちに、立法の要求が満たされるためです。そうです。従って歩く者に神様の立法の要求が実現するっていうことは、神様の御心がそこに成就するっていうことになります。五節六節に、肉に従って歩まない、霊に従って歩むって五節六節で強調しています。肉に従って歩まない、霊に従って歩む、その真ん中に入る言葉があるんです。どうしたら肉に従わないで、霊に従って愛も答え切るかっていうのは、それを前回も話しましたけれども、自分の十字架です。自分の十字架を追って我に従えっていうですね、私たちの神様に対する服従。これに対して、この与えられるものでした。そして、八章全体を見て、とてもよくわかることがあります。特に、この八章の一節から十七節までに関しては、これまでは、ローマ書における中心、あるいは主役と言ってもいいんですけれども、それは、主イエス・キリストご自身でした。もちろん、この後もそうなんですけれど。8章に入ると、イエス様って言葉がほとんど出てきません。その代わり出てくる言葉がいっぱいありますね。霊っていう言葉。まあ、新共同役ですと、霊とか。でも、精霊っていう言葉の方が、あの、言語そのものを訳せば、この霊でいいんですけれども、まあ、精霊と言った方がいいですね。シュイエス・キリスト、あまり出てこなくなって、もう精霊、精霊、精霊っていうことが強調されてきます。そこでまず、精霊の働きですけれども、三つの働き。しかし、私は三つの働きっていうんじゃなくて、三十の働き。と言いたいと思います。三つ重なる。だから、独立してない。どれもこう繋がってるっていうかね、精霊の三重、三重の働き。まず、第一番目は、内住です。精霊によっては、イエス・キリストが内住する、その働き。これが第一番目。要するに、イエス様に直結させるっていうことです。主の十字架と復活に私たちを直結させる。精霊に売らなければ誰もイエスを主ということはできないと言われている通りです。また、第一コリントの3章の16節でも、神のあなた方は神の神殿。神の霊が自分の内に住んでいるんだよ。というふうにして言いました。それは精霊の働きによってイエスキリストと私をつなげることでした。次には、せ、二番目は、精霊の満たしです。満たし。これは、バプテスマ。バプテスマっていうのは、これは、浸されるっていう意味でしたね。何度も言いますように、肉の塊を買ってきて置いたら、それは腐ってしまいます。そこに塩をわーっと振りかけたら、肉はそのまんまだけれども腐りませんね。塩,塩に支配されるからです。要するに、満たしっていうのはそういった意味です。何か特別な霊の賜物を持つってことではありません。この人格がキリストに支配されるっていうことです。それは、キリストと共に十字架につけられた。生きているのはもはや私ではない。と書いてます。ここで大事なことはですね、キリストと共に十字架につけられたら、生きているのは私でなくなるんです。キリストと共に十字架につけられなければ、生きているのは私です。肉です。っていうことになるんですね。ですから、この生きているのは私ではないっていう強調の前に、十字架につけられて言い続けるっていうこと。これが本当に重要になっています。まあ自分の十字架のことですけれども。あなた方のうちに宿っているその霊によって、発祥の十一節に。あなた方のうちに宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださる。あなたのうちに宿っているその霊というのは精霊のことです。あなた方の死ぬべきはずの体をも生かしてくださる。肉を整備しくださるというんです。私の内側に残っている肉。それが、この聖霊なる神様が、私の内側を性別してくださる。そして、生かしてくださる。死ぬんじゃなくて、生きるものにしてくださると言います。8章の十二節に、それで、兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという、肉に対する義務ではありません。なんか、わかったような、わからないような、ちょっと言いましですけれども、私たちの中には、霊と肉っていうのは同居しております。そうです。この前もし神様の子供となるっていうことは、分裂症になるんではなくして、分裂症っていうのは一人の人が二つに分かれてしまう。しかし、神様を信じるっていうことは、私の中に二人の存在ができるっていう考え方を持ってほしいと言いましたね。そうです。元からの私と神の命なるお方、聖霊なるイエス様ご自身と言ってもいいんですけれども。そして、それは、お互いに交わっていかなきゃいけない。語り合っていかなきゃいけない。そこがとても難しいとこでした。今までは自分の肉に対して忠実に生きてきたんです、みんなが。でも、新しい人が私の中に入ってきました。そして今度私たちは自分の肉に従うんじゃなくて、新しい人に従っていく責任があるんだよ。責任があるっていうことは、それは私が決断するっていうことです。私が決断していかなきゃいけない。霊の導きに従って歩む。自分の肉ではなくて、神様の霊が教えることについて、精霊が教えることに従って生きていく。どちらを選ぶか一回1回。これは自分の責任だって言います。決断になります。しかも一回従うんじゃなくて、この私たちは十字架につけられている。生きているのはもはや私ではない。っていうですね、十字架につけられ続けていくっていうこと。これが必要でした。14節に入ります。神の霊によって導かれるものは皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私じゃーバ父よと呼ぶのです。ここに神の子、それから奴隷っていうことを書いていますね。神の子、奴隷。奴隷っていう、人のを奴隷にするっていうこと。この奴隷っていうのは人の子と言ってもいいかもしれません。罪の奴隷となってますから。神の子とを罪の奴隷っていうでしょうかね。そのような中に、私たちは矛盾した中に置かれていると言ってもいいです。奴隷として再び恐れに陥る霊ではなく、神の子たる霊を受けたのです。精霊によってイエス様につながる前は本当に罪の奴隷でした。でもイエス様につながってからは神の子になることができました。そうと神の子と奴隷では存在が全く違います。立場も命も行動も違ってきます。特にですね、あの、私たちが神様の子供となっても肉で生きている時の聖書の言葉に対する思いと、神様の子供となって霊に生きている時の聖書の言葉に対する態度は全く違っちゃうんです。全くってことではないけれども、ずいぶん違ってしまうんです。奴隷の時はって言いますと、聖書の言葉を聞いていくと、それは今しめに聞こえてくるんですね。今しめに。何々はしてはならないみたいな。罪を犯したら罰せられる。これしたらダメかな。とかですね。否定的ですね。要するに責められるような思いで聖書を読む。ってことです。支配されて生き、恐れ、して自分の力でっていう風になってしまいます。神の子になると聖書の言葉が全然違ってきます。それは、まあ、立法というか、神の言葉に支配されるんではなくして、神の言葉を支配して生きようとするんです。神の言葉に支配されるんじゃなくて、神の言葉を支配して生きよう。支配して生きようっていう言葉はとても突拍子もなく聞こえるかもしれませんね。要するに、この言葉を生きようとするんです。この言葉を生きていこう。奴隷の時はこの言葉を逃げようとしていく。でも神のことなる時に聖書の言葉を生きようっていうでしょうかね。全く消極的と積極的と聖書の言葉にされる思いが変わってきます。ですから神の言葉なる立法っていうのは間違いを教えてくださる良き教師として受け取れるようになります。教師です。真理を教えてくださるとっても大事なお方というふうにして変えられていくんですね。何よりも、この聖霊は私の中で働いて、まず御言葉に対する私たちのこの心の方向をですね、変えてくださいます。そしてもっと私たちも教えてくれることがあります。この聖霊なる神様は、天の地なる神様と主イエス・キリスト。この方を私たちに正しく教えてくれるんです。この方を示してくださるんです。愛してくれるお兄さんのごとくに、優しい優しい父として教えてくださいます。十五節に人を奴隷にする。しかし、神の子、アバ、チュウと呼ぶものにしてくださる。人を奴隷にする、そこから解放してくださって、あ、ばちよ、父ちゃんっていうですね、呼べるようにしてくださっております。イエス様は最初から父なる神様の子供、もう変わるなく子供でしたね。でもこの、こたる身分っていう、神のことするっていう、まあ、こたる身分っていうのは口語訳聖書ですけれども、あの、神のことするっていう言語、ギリシャ語はですね、養子にするだそうです。養子にするっていうことだそうです。イエス様は最初から神の,人の子ですけれども、私たちは実は罪の子、奴隷の子のになってしまっていたんですよね。それを引き受けて、そして、この自分の子供にしてくださると約束しました。昨日の新聞だったでしょうかね。あるご夫婦の記事が出ていました。そして、自分たちに子供が生まれなかった時ですね、最初から自分たち話し合ったそうです。障害を持っている子を私たちは受け取ろうとですね、すべての人が本当に幸せになるし、私たちもそれにて幸せになるんだ。でですね、障害のある子をこの選んでんでしょうかね、えー、このお,お,お願いしてってんでしょうか受け取って、えー、いるっていうご夫婦のことをこのありました。私のとても近しいご夫婦、クリスチャンの夫婦もですね、えー、この子供が与えられないっていうことが検査で分かったんですね。そしたらダウン症の子を受け取って、とっても可愛がってますね。そのようにしてこれ養子にする。しかも、本当にですね、この、いろんな困難を持ったものを用意する。イエス様は実は、私たちを、諸々の障害を持ったんじゃなくて、もっと悪人でしたね。悪人を自分のところに養子として受け取ってくださった。それがイエス様であること。これがよくわかります。それを私たちに教えてくださるのが、これが精霊です。聖霊は私たちにイエス・キリストを教えてくださって、イエス・キリストは私たちにちなる神様を教えてくださるんです。ちなる神様は私たちにイエス・キリストを与えてくださって、イエス・キリストは私たちに聖霊を与えてくださるんです。それぞれ三つだけれども、一つ、命の中に、ということは互いに相手のために、生きているっていう、その姿、愛なる神様の姿を見ることができます。この16節に、この霊こそ私たちが神の子供であることを私の霊と一緒になって明かしてくださいます。ここにも霊霊って言葉がありますけども、最初の霊って書いてるのはこれは精霊のことですね。それから私たちの霊とっていう、私たちの霊っていうのは、何かと言いますならば、これは、例の人になった私とっていう意味でとってほしいんですね。精霊は、霊の人となった私と共になって、私たちに対して神の子であることを教えてくれる。と言ってもいいですね。ですから、私たちが、の霊の人が成長していけばいくほど、本当にアバチオってですね、呼べるになるんですね。皆さんは最初に祈りの時には義務で天のお父様っていうのはですね、形を言ってきたんじゃないかと思いますけれども、そうではなくして、私たちは父なる神様の子供として、アバってですね、父ちゃん、パパ、ママっていうことですけれども、そのうち呼ぶことができますね。皆さんは、もう本当に死に物狂いで主の名を呼んだことありますかアバチオとかアバママパパみたいな神様を呼んだことあるでしょうかあると思うんですけれども私も何度かあるんですけど一番今までの20歳に信仰を持ってからですね今70歳になりましたけれども今までで一番必死に呼んだことがありますそれはいつだったかというと25歳の時ですけれどもですね、アルジェリーで仕事をして、そして、このフランス、ドゴル空港のところまでは職人たち10人ぐらいと一緒に帰ってきて、みんなを飛行機に乗せてから私だけはですね、このヨーロッパとあれを1ヶ月間の旅に出ました。イギリスに行って、えー、ドーバー海峡を船で渡って、またそこからイギリスで10日間過ごして帰ってきて、からオランダに上陸してドイツに行って友人と共にデンマーク回ったりスイスに行って、そして、えー、ツイングリーのですね、教会を訪ねたりいろいろして、それからフランスにまた戻ってきて、それからイスラエルに10日間一人で行ったんですね。そして大変ですよ、一人ってことは。ガリレア湖に行くのに一日、歯科医に行ってくるのに一日、郵送ホステル借りてですね、そんなことしてるうちに、ある時に、この疲れちゃって、そして公園みたいなところでグレープジュースみたいな売ってる、こう絞って売ってるところでですね、飲んだんですね。そしてそこのベンチの遠く、ちょっと離れたベンチに寝転んだんですよ。そして、あ、帰るって言ってですね、ユースホステルのに向かっていて、途中で、パッと見たら、財布から、旅券から、現金からですね、あの、から、パスポートから、一食他にしたものをなくしちゃったんです。そうして慌ててですね、あ、あれはあそこのところのジュース屋さんのところにきっと忘れたに違いないと思って、ジュース屋さんのところに行ったら、いや、そんなものはないって言うんですね。いやあ、困った、困ったって言ったらですね、そこにアメリカの領事館があるから、アメリカの領事館に行って、そこから日本の大使館に連絡しなさいって言われたんですね。で、アメリカの領事館に出て、で、こういうふうになくして、なくして、ですから電話を貸してください。電話番号わかりません。お金も持てません。どうぞ、日本大使館を呼んでくださいって呼んだんですね。そうしたら答えがありました。今日はもう5時を過ぎてますから、明日おいでください。もう、その後ですね、領事館、あの、日本の領事館を出るときに、もう、本当に大変、どん底になってましたね。そして、途中まで来たときですね、ふっと思い出したんですね。あ、神様に祈ってないって言われるんですそれでですね、そこで必死に、あば、チオじゃないけども、シをシをシをってですね、泣きながら祈ったんですよ。でないと大変なことになっちゃうんですね。帰るに帰れなくなるし、お金もいっぱいかかりますし、そんなこと。その時ですね、もう一度あのジュース屋に行きなさいっていうな思いが出てきたんです。これ今考えれば精霊だと思うんですけれど。それジュース屋さんに行ったんですね。そうしたらですね、じゃあ警察に電話しなさいっていう電話番号を書いてくれたんです。そして、公衆電話のお金と一緒にその紙を渡してくれた。そしてそこの公衆電話に入った時に、ちゃんと私の財布からね、から全部あったんです。ただし、現金は抜かれてたんです。でも、えー、あの、えーチケットがありましたからですね。それは自分サインしないと使えないがあったそれが残って。その後お金足りないからカメラをですね、売って。これいいカメラだ、買いかカメラ。ちょっと嘘ついちゃったんですけれど<笑>売ったりしたお金にしてですね、帰ってきたんですけれども。あの時ぐらい、本当に泣きながら主の名を呼んだことはなかったと思いますね。でも、それらの一つ一つ、本当に泣きながらでも、呼べる方がいるっていうこと。これはですね、本当に幸せなことだと思います。私たち人間も生まれたばかりの赤ちゃんは自分の親が誰であるかなんかわかりません。おっぱい飲ませてもらって、おむつ取り替えてもらって、口にご飯を入れてもらって、ママですよ、パパですよ、こんにちは、なんて言ってもらってですね、こう、いろんな愛を受けて声をかけてもらって、あ、この方は本当に私の親だ。分かってくるんですよね。自分から分かる人なんか誰もいませんね。私たちは愛されて、愛されて、語られて、語りかけられて分かってきます。さらに、8章の17節に、アバ血を飛ぶ子供だけじゃなくて、さらに、こういうふうに書いています。もし、子供であれば、相続人でもあります。神の相続人。しかも、キリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら、共にその栄光も受けるからです。ここはもうちょっと進んでますね。親から口にハーンとして、はい、入れて、はい、これ食べなさいっていうですね、はい、おしっこしてって言われるところから、もうちょっと成長してるようです。相続人。要するに、うちにはこれだけの財産が来たら、こういう風にして、こういう風にして、こういう風にして使っていくんだよっていうですね、そういった成長した段階。これをここで教えられます。相続人っていうのは神が所有しているもの。しかもイエス・キリストと共同の相続人ともまで書いています。イエス様と同じ身分のようにということですよね。これはもう本当に驚きです。ヨハネの一章の13節にこの人々は血によってではなく肉の欲によってではなく人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。と書いてます。そうです。神様によって生まれたものは、神の子であってアバチオと呼ぶ。それだけじゃなくて、相続人にもなったんです。相続人。精霊の三重の働きって言いでしょうか。内重、満たし。で、もう一つ。三番目は、これは、働きです。働き。内住満たし、そして働くっていうことです。すなわち、キリストの体の建設に私たちは加わるっていうことになります。これが相続人でもありますね。三国を相続するんですから、この三国は私たちも作っていかなきゃいけない。キリストの体として作っていかなきゃいけない。ですから、この働きっていうのは、今度は賜物っていうものとすごく変わります。関わります。一番目の内獣は命です。二番目の満たしは人格。三番目の働きは能力とか賜物こっちの方になりますね。働き、キリストの体を作っていく。キリストと共に、神の子、相続人であるっていうこと。第一コリントの十二章や、ローマ人手,手紙の十二章や、フィリピンの手紙の一章の十二節、二十何章何、何節だったかですね。キリストを信じるだけでなくて、フィリピンの一章の二十九節です。キリストを信じるだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。ここのところは、ローマビテ手,手紙の17節の最後のところと共有します。しかも、キリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら、共にその栄光を受けるからです。いうこと。それがフィリピンの一章の29節ととてもリンクしますね。キリストのために苦しむことも恵みだと言いました。子供は成長せねばなりません。まず親と繋がって、この方が親だって分かること。その親とのコミュニケーションを持っていくこと。しかそれは甘やかしではありません。ただし愛によるこの訓練を受けていかなきゃなりません。それには私たちは親に従わなきゃいけません。親は従うときに私たちにご自分の御心を成就させることができます。父と共に働き、そしてそのことが皆が喜び、自分自身が何よりも充実した神様の子供として生きることができます。それは精霊によって私たちを助けてくださる精霊を神様は使わせてくださいましたから、その方と共に生きることができます。心から感謝いたします。次の18節からは、私に与えたさらなる恵みについて語っておりますので、次回に学ぶことをいたします。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。アバチオと呼ぶ神様のこの命を与えてくださいましたことを感謝いたします。そして日に日にあなたは命の糧を、見言葉によって精霊によって私たちにくださいます。それによってイエス様を知り、イエス様を通して地なる神様を知り、地とこと精霊のこの愛を知り、その愛の中に私自身が入れられていること、また兄弟姉妹と共に入れられていること、御国の相続人とされていること、心から感謝いたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。